0: Pour ce nouvel épisode de l'Étincelle Invisible, j'ai le plaisir de vous présenter une amie à moi, Delphine, qui n'est autre que la sœur d'Élise avec qui je me suis entretenue sur le deuxième épisode. Quand Delphine a suggéré que j'interroge sa sœur sur son rôle d'aidante familiale, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir également son point de vue sur le handicap de son neveu Jules. L'idée étant de croiser son expérience de tata avec celle de sa sœur.
1: C'est vrai que la perception est différente et je... Jules, lui, les voit pas en fait. Toujours de garder mon calme parce que je sais que ça sert à rien de s'enflammer. J'ai eu l'occasion de participer à une sortie avec Delphine, sa fille,
0: ses neveux et mon fils, et je les savais sensibilisés sur le sujet de l'autisme. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment eu l'occasion d'en parler dans les détails. C'est maintenant chose faite, et je pense que nous pouvons toutes et tous apprendre de leur vécu. Dans cet épisode, Delphine est accompagnée de sa fille, Lisa.
2: Ben, les gens qui nous regardaient toujours de travers, ben, on les ignorait, on passait à côté et puis pis ben, pour eux hein, si... que ce n'était pas normal, que c'était bizarre et que ça ne ça devrait pas se passer comme ça. Et puis il y a des gens
0: qui ont dit que, du qu'ils ne savaient pas et qui s'excusaient. Du haut de ses 14 ans, Lisa a fait des pieds et des mains pour informer sur le handicap de son neveu en milieu scolaire, jusqu'à utiliser son rôle de délégué de classe pour demander la création d'un dispositif Ulysse dans son collège. Avec Delphine et Lisa, je parlerai notamment de la manière dont elles se sont positionnées à l'annonce du diagnostic de Jules, de ce que le handicap de Jules a changé pour elles dans leur perception du monde et comment elles se sentent quant à son avenir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Delphine et Lisa, bah je vous remercie à nouveau d'avoir accepté. Je vous interroge juste par rapport à votre neveu Jules. Bah tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour
1: Warda, et bah moi je suis Delphine, la
0: tata de Jules. Salut Warda, moi c'est Lisa et je suis la cousine de Jules. Parfait, bah bienvenue. Alors pour commencer, j'aurais souhaité savoir si vous pouviez un peu m'expliquer la relation que vous entretenez avec votre neveu, ton neveu et ton cousin
1: alors, donc, euh, ben, Jules a, quel âge il a, a maintenant? Hein 12 ans. Ouais, il a 12 ans. Donc, euh, effectivement, les premiers instants de vie de Jules ont été un peu compliqués parce que on, on, le diagnostic a pas été posé tout de suite. Donc, euh, du coup, euh, on pensait qu'il était introverti. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que la relation euh, Tata et neveu, c'était pas ce qui l'intéressait le plus. Lui, il était plus dans le relationnel avec ses parents au départ. Surtout avec sa maman, il était très fusionnel. Et une fois que le diagnostic a été posé, donc il était un peu plus âgé, rentré à l'école, donc il avait trois ans. Et là, du coup, ben on a pu euh, ben, prendre un peu la relation avec Jules différemment. On a, on s'est adapté à lui, en fait. On a plus été dans le dans le dialogue, mais sans qu'on soit tous ensemble par exemple, c'était jamais euh, par euh, quand on était en famille et qu'on voulait lui parler ou s'adresser à lui en particulier, c'était toujours euh, pas le prendre à part, mais on essaie toujours de solliciter son attention d'une manière ou d'une autre pour éviter justement euh, qu'il qu se referme en fait et qu'il et qu'il parte un peu dans son coin et euh, et qu'il participe pas et en fait Jules, c'est ça en fait son son, son gros souci, c'est que euh, il est c'est pas un enfant qui va naturellement aller vers les gens, mais qui est plutôt euh, dans son coin et qui est plutôt en attente qu'on aille vers lui et pas forcément en groupe. Il aime bien ce côté un peu individualiste. Et, et donc, du coup, c'est on s'est adapté à lui. Et au fur et à mesure, avec le temps, euh, avec l'âge, maintenant, il commence un peu plus à se, à se mélanger et à venir et à participer avec nous. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué hein, de, de comprendre comment lui fonctionnait. Mais oh, maintenant, c'est une affaire qui roule, on va dire.
0: D'accord. Isa, tu as quelque chose à rajouter
2: bah, moi, c'est un petit peu la même chose. Quand, bah, quand on était petit, je me rappelle pas trop trop bien parce que j'étais encore toute petite. Mais c'est vrai que je me rappelle il y a des moments et c'était un peu compliqué d'aller lui parler. Il préférait rester souvent tout seul, euh, à jouer tout seul, sans que euh, son frère et moi on aille le déranger. Ou...
0: D'accord. D'accord. Euh, Delphine, tu disais quelque chose. Euh, C'est-à-dire que vous n'avez pas eu le diagnostic tout de suite, mais j'ai l'impression de ce que tu me dis, c'est que. Vous avez quand même compris qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui était atypique chez lui et que euh, du coup, tu as automatiquement tu t adapté à lui, ce qui je trouvais super parce que c'est pas évident quand on n'y connaît rien de se dire ah « ben, en effet, je vois qu'il qu qu est un peu renfermé sur lui, comment moi je vais euh, me positionner par rapport à ça » Est-ce que tu peux un peu nous, euh, nous développer ça
1: Oui, alors eff effectivement, on s'en est rendu compte assez rapidement parce que euh, qu'il n'aimait pas le contact en fait que ce soit physique ou que ce soit dans la parole ou, dans, ou même une attention particulière, il, il se refermait souvent et, et il râlait, en fait. Donc, euh, Il y a un moment où on s'est même posé la question s'il était pas autiste, euh, vraiment confirmé, parce que comme il n'avait pas encore l'usage de la parole, euh, il s'exprimait souvent en criant. Et donc, du coup, il criait, il râlait, il partait. Et donc, du coup, c'était c'était un peu comment dire euh, déstabilisant parce que vis-à-vis d'un bah, d'un enfant tu tu veux pas le frustrer tu veux pas le tu veux pas le pousser à faire des choses qu'il a pas envie de faire donc c'est vrai qu'on on, s'est très rapidement euh, adapté euh, à son à sa à sa manière de faire sa manière d'être et c'est vrai que bah c'est bah déjà en tant que maman c'est compliqué de de se dire ben bah, un enfant autour de toi qui bah, qui pleure ou qui crie parce que tu lui suggères juste du, du pain et du beurre sur une confine, fin, sur une tartine, par exemple, ça pouvait être un problème. Parce que lui, à ce moment-là, il voulait pas du pain et du beurre, il voulait du Nutella. Mais comme il parlait pas et que tu comprenais pas ce qu'il voulait, eh ben il se mettait souvent à crier et à pleurer et il partait. Et donc, du coup, euh, il fallait aller le rechercher, lui donner la main quand on pouvait, parce que ça aussi, c'était un peu problématique parce qu'il n'aimait pas ça. Mais il fallait le calmer et lui dire, bah, explique-moi ce que tu veux et tout. Et donc, du coup, c'était, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, ça, c'était le genre de, de, de confrontation qu'on pouvait avoir sans que ce soit une, en fait. Parce que nous, pour nous, c'était quelque chose de basique. Et pour lui, c'était tout de suite une montagne. Et donc, c'est vrai que, bah, il a fallu s'adapter à, à, à sa façon de percevoir les choses, en fait.
0: D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah, c'est qu'un caprice, parce qu'au final, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais, ça peut arriver qu'un enfant, euh, bah oui, il râle parce qu'il euh, veut de la Nutella sur sa tartine au lieu du beurre et de la confiture. Ou est-ce que tu as, as vraiment perçu dès le début que ça allait au-delà d'un de, caprice
1: bah, Après, je ouais, franchement, pour, euh, pour être euh, clair sur le sujet, oui, au début, forcément, tu te poses la question, tu te dis c'est un caprice parce que tu n'es pas encore en phase de te dire qu'il a un problème, en fait. Parce que quand ils sont petits, comme tu n'as pas la notion de langage il euh, y a pas trop d'interaction à ce niveau-là donc c'est un peu compliqué et euh, du coup la première fois effectivement quand tu te retrouves à des, des situations comme ça tu dis bon bah c'est un caprice il veut pas de bon bah t'en veux pas tu veux pas de ci ou tu veux pas de ça bon bah ok bah tant pis bah euh, file dans ta chambre ou va voir ailleurs ou peu importe quoi et puis finalement bah en fait tu te rends compte après euh, bah, que non c'est pas ça assez rapidement en fait hein, parce que euh, parce que tu, tu sens bien que les interactions avec les autres gamins, par exemple euh, en crèche ou, euh, ou, euh, ou après à l'école, euh, c'était euh, c'était pas comme tous les autres enfants. Tu vois, les enfants, quand ils sont petits, ils cherchent le contact, ils cherchent, leur, euh, ils cherchent euh, des enfants qui ont les mêmes, euh, les mêmes jeux qu'eux ou autres. Et en fait, Jules, pas du tout. Lui, C'était tout à fait le genre de petit garçon à se mettre dans un coin avec un jouet. Et si tu venais, en fait, dans son environnement à ce moment-là, ça, ça l'énervait parce que ça n'allait pas du tout euh, dans le sens dans lequel lui il voulait que ça aille. Et du coup, c'est à ce moment-là que en fait, on a commencé à se, enfin, ma sœur a commencé à se poser euh, des questions et à se dire « Bon, il y a peut-être quelque chose et effectivement... Euh, » diagnostic a ensuite été posé et effectivement il a, il a une forme de qui fait qu'en fait il n'est pas du tout, enfin, pas du, est pas est pas du tout social, c'est qu'en fait il, a, il supporte pas le contact physique et ni le contact avec avec les autres les autres enfants. D'accord. Il faut pas que ce soit une contrainte pour lui en fait. D'accord. Justement
0: tu as fait référence à ta sœur Élise. Comment vous vous positionnez ouais. vis-à-vis d'elle? Euh... Euh, forcément dès les, premiers, fin, les premières années je suppose que voilà, vous n'aviez pas d'idée du diagnostic mais au fur et à mesure que les choses se sont posées comment tu as voulu te positionner vis-à-vis -vis de tout ça
1: Alors c'est un peu bizarre en fait parce que comme ce n'est pas, pas physique tu vois ce n'est pas un handicap que tu peux euh, euh, comment dire voir. voir et que tu peux euh, euh, je sais pas assez facilement euh, Enfin, je ne sais pas exactement comment dire, mais euh, euh, on dit toujours tant qu'il est en bonne santé, il euh, n'y a pas de souci. Mm -hmm. Donc on sait qu'il n'avait pas de problème pour se mouvoir, pour jouer, pour courir, pour, pour faire du vélo, pour faire de la trottinette. Donc en fait, après, ça restait, ça restait juste sur de la. Pour nous, c'est juste une partie de sensibilité qui était différente. Donc en fait, on, avec notre sœur en fait, on s'est assez rapidement positionné en plus en écoute quand soutien dans les tâches du quotidien ou autre tu vois parce que comme justement on n'est pas avec elle tous les jours et qu'on ne sait pas comment il fonctionne avec elle parce que forcément il malgré tout il est comme tous les autres enfants il est euh, il a cette sensibilité euh, parents euh, tata et qu'il a bien compris et il sait très bien qu'il y a des choses qu'il peut faire avec ses parents et qu'il fera pas avec ses tata et vice versa et nous, bah forcément, comme on n'est pas sa maman, bah comme toutes les tatas, on, on laisse couler sur beaucoup de choses. Donc malgré tout, on a toujours cette, y a, y, voilà, il y a cette relation-là qui en fait ne, ne, ne change pas. Et par rapport à Elise, et eh ben c'est c'est que de l'écoute en fait. On la soutient euh, comme des tatas où on va prendre les gamins à la maison et il viendra pas, il va venir assez facilement dormir chez nous ou faire des ou faire des activités ou autres. Donc ça, il n'y a, y a aucun problème de ce côté-là. Après Élise, euh, c'est vrai que bah, par rapport à tout ça, on est plus dans l'écoute parce que c'est elle en fait qui a les rendez-vous avec les euh, avec les pédopsychiatres, avec les euh, avec les médecins, etc. Et c'est plutôt elle en fait qui nous rassure, qui nous dit ouais vous inquiétez pas, il y a ça, 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 on va faire ci ou on va faire ça. Et, euh, et elle nous explique assez souvent euh, comme bah, les derniers entretiens qu'elle a eu. Et donc du coup Franchement, on est plus dans l'écoute et euh, que plutôt que de, de, dans, dans le conseil ou autre parce qu'on n'est pas du tout, euh, enfin, on n'est pas du tout assez compétent pour, euh, pour aller jusque-là. Mais on est plus dans l'écoute et dans le soutien, en fait. D'accord.
0: Et toi, Lisa, du coup, en tant que cousine, grande cousine, comment tu, euh, tu te positionnes vis-à-vis -vis de, euh, de Jules? Est-ce que, par exemple, tu as un, un comportement différent avec Jules qu'avec son frère? Il y a toujours une petite différence, par exemple, avec
2: lui? Euh... Si je l'interpelle, je le prends un petit peu à part, je lui dis oh juste, ça te dirait qu'on fasse ça ou euh, même si c'est pour lui dire autre chose. Alors que son frère, euh, je vais le voir euh, directement. Après, je fais pas de différence euh, particulière à part celle-là. Il y a, enfin, je fais pas trop trop de différence
0: euh, entre les deux. Au niveau justement de la vie, on va dire de la vie de tous les jours, de la vie sociale, je me disais notamment Delphine que ça t'arrivait d'inviter euh, Jules à dormir à la maison, je me souviens que notamment on avait l'occasion d'aller faire une séance de bowling avec euh, mon fils et, euh, et tes, tes neveux, est-ce que justement c'est quelque chose que toi tu t'es dit je veux absolument contribuer d'une manière
1: euh, positive Non exactement, c'est exactement ça en fait, Jules c'est... Euh... On sait que, voilà il faut pas le contraindre à faire quelque chose, mais par contre, on le sollicite toujours pour faire une activité ou une autre. Et parfois, on lui dit pas ce qu'on va faire et euh, on l'emmène euh, on l'emmène euh, bah, à une activité ou peu importe. et Mais par contre, il est on lui laisse toujours le choix une fois qu'on y est. C'est-à-dire que si lui dit non, non, je veux pas pour X raison et qu'on voit que la frustration monte, en fait, on, on abandonne l'idée et on s'oriente sur autre chose. Mais on le force jamais en fait on le, on le laisse toujours euh, euh, on laisse toujours choisir et mais par contre on l'exclut jamais tu vois on le on ne on, on se dit jamais bah tiens bah ça on va pas faire parce que euh, bah parce que c'est pas possible bon c'est sûr il y a certains certains comment dire euh, c'est sûr qu'il y a certaines activités que forcément on privilégie pas comme par exemple le cinéma parce que c'est un endroit qui est clos et, euh, et qu'il a besoin de rester une heure et demie assis et avoir une attention particulière sur un écran. Donc, euh, ça, il a encore du mal euh, à rester une heure et demie bloqué devant dans un film. Il va Même de manière générale, chez lui, il va rester euh, peut-être devant un dessin animé euh, peut-être cinq minutes, un quart d'heure, grand max. Mais après, il ne restera pas tout, tout un dessin animé complet, par exemple. Donc, oui, effectivement, il y a des activités où on sait que c'est n'est pas trop conseillé, mais... Euh, mais non, globalement dans l'ensemble, non, on ne fait pas de différence. On, on, on fait, on vit, on regarde le truc, et puis si ça se passe bien, ben on y va, et puis si ça se passe mal, ben on, on s'adapte, et puis euh, et puis on fait autre chose.
0: D'accord, d'accord. Quel est l'impact que, que le handicap de Jules a eu sur vos vies Je suppose que en termes de perception, vous avez dû évoluer. Enfin, ça, ça t'apprend forcément des choses d'un point de vue humain, en fait, de devoir t'adapter comme ça du jour au lendemain, et sans savoir exactement
1: vers quoi vous allez. Ouais, tout à fait, c'est clair. Après, ce qui est le plus, ouais, c'est, t'as une vision après de, euh, comment dire, la perception en fait des enfants après, tu la, tu la vois différemment parce que effectivement, le, le handicap, ça, ça, ça réveille une hypersensibilité du gamin et la tienne en même temps, parce que mine de rien, bah tu, tu t'essayes un peu de, euh, bah de de comprendre et du coup quand t'essayes de comprendre et eh ben tu t'ouvres tu des portes que t'aurais jamais ouvert en temps normal en fait avec le handicap et du coup euh, c'est vrai que la perception est différente et je me rends compte et chose que je voyais pas avant c'est qu'effectivement le regard des autres est, euh, est super euh, ça peut être gênant au départ parce que euh, bah, quand tu as un gamin qui est dans un supermarché ou peu importe, dans, même dans un parc, et puis qui se qui se braque parce que tu n'as pas pris le bon pot de Nutella ou il se braque parce que euh, il devait aller faire de la balançoire, mais qu'il y a quelqu'un qui est déjà et qui comprend pas que lui ne peut pas y aller, par exemple, et que bah, il te tape une colère et que tu as tout le monde qui te regarde, euh, ouais, au début au début c'est gênant parce que tu sais pas comment réagir, parce que tu te dis bah, mince, euh, oui, tu tout le monde qui te regarde. Et puis après, par la suite, en fait, euh, tu t'en fous parce que euh, bah parce que euh, oui, c'est pas le regarder parce que Jules lui il les voit pas en fait. Ouais. C'est que toi en tant qu'adulte en fait qui perçois cette cette euh, cette comment dire ce, ce malaise ou enfin, je sais pas comment on peut dire mais tu tu sens que les gens autour de toi te regardent mais après une fois que tu passé au-delà de ça parce que Jules en fait, il les voit pas, et il les regarde pas et ça les ça ne l'intéresse même pas en fait parce qu'il a sa perception à lui. Et ben une fois que tu as compris ça, bah tu passes au-dessus parce qu'en fait euh, il n'y a que son jugement à lui qui t'intéresse. Donc, du coup, euh, que les gens te regardent de travers ou autre, euh, à la limite, c'est n'est même pas important. Et, euh, et quand je vois qu'il y a, par exemple, quelqu'un qui est très euh, euh, comment dire, euh, euh, insistant dans le regard ou qui va parler en catimini ou autre ou, euh, ou qui va dire une phrase euh, assez forte, pour qu'on puisse l'entendre pour une réflexion j'essaie toujours de garder mon calme parce que je sais que ça sert à rien de s'enflammer mais euh, mais voilà après j'explique quoi je lui dis bah c'est un petit garçon qui a des hein, qui a une hypersensibilité sur ça qui qui comprend pas les choses qui est pas comme tous les autres gamins il faut juste lui expliquer et après c'est après ça passe alors il y a des gens qui comprennent puis il y a des gens qui tournent les talons et qui s'en vont mais c'est vrai que effectivement moi mon, mon ma vision des choses par rapport au à handicap à, a changé depuis que depuis que Jules, Jules est là.
0: Comment est ça s'est passé pour toi, Lisa
2: bah, Moi, je. À vrai dire, je jamais eu vraiment de. rencontrer ce problème-là, d'avoir honte euh, devant les gens euh, de mon cousin, parce qu'au final, euh, bah, les gens qui nous regardaient toujours de travers, bah, on les ignorait, on passait à côté, et puis, bah, tant pis pour eux, hein, si. S'ils ont besoin de juger, ben bah, qu'ils jugent et c'est tant pis pour eux, c'est pas notre problème, enfin.
0: Ouais, comme toi, ça, ça a été assez naturel, en fait. Hein.
2: Bah oui, enfin moi j'ai jamais eu vraiment de
0: problème euh, avec ça. D'accord. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé comme ta maman de devoir expliquer les choses euh, Parce qu'au parc, euh... tu en privé à côté de lui et que du coup, il y a une réaction euh, que les autres ne comprenaient pas Oui, oui, bah, oui,
2: ça m'est déjà arrivé. Euh, une fois, j'étais allée avec euh, son, son petit frère et donc Jules au parc, et justement, bah, c'était euh, sur une balançoire, et on pouvait, enfin, je lui expliquais qu'il y avait déjà quelqu'un qui ne pouvait pas y aller. Et en fait, euh, et ben, les gens, ils ont commencé à se moquer de lui, de lui et donc euh, avec son petit frère, on a dû aller leur expliquer pourquoi euh, il avait réagi comme ça et tout, pour éviter qu'il se moque euh, de
0: Jules. D'accord. Et comment ces personnes-là ont réagi du coup
2: bah ça dépendait parce qu'il y avait des gens qui disaient que c'était pas normal que c'était bizarre et que ça devait ça devrait pas se passer comme ça et puis il y a des gens qui ont dit que du
0: coup ils savaient pas et qui s'excusaient d'accord ok waouh moi je suppose que ce genre d'incident arrive assez souvent mais c'est c'est vraiment très bien que toutes les deux, en tout cas vous avez pris le le parti de vous dire bon ben j'informe d'à côté je sensibilise et je garde mon calme mais c'est vrai je confirme qu'en effet que nos enfants ne, ne perçoivent pas ce que les autres font ou disent et qu'au final, mmh. c'est plus nous qui nous mettons une pression euh, qui est justifiée quelque part, mais que c'est là où quelque part, il faut essayer de se dépasser parce que ça sert à rien de s'énerver. Au contraire, ça euh, ça euh, ça montre quelque part quelque chose qui n'est pas forcément… Euh, ce n'est pas comme ça qu'on va sensibiliser les autres. quoi mmh, C'est clair. Voilà. J'avais une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'aidant familiaux, si je peux vous appeler comme ça, est-ce que vous estimez ouais. que vous avez assez de d'informations à disposition. Vous avez été accompagné, par exemple. Est-ce que aujourd'hui tu peux peut-être accéder à des informations pour un peu comprendre un peu mieux ton neveu et ton cousin
1: Alors euh, non. Par contre, on n'a pas du tout été euh, ni même impliqué euh, par ben, l'environnement. Euh, je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, par les personnes qui s'occupent de Jules, en fait, hein, que ce soit euh, euh, quand il est, à, voilà, il est suivi dans un centre, donc euh, une fois ou deux euh, par semaine, il va dans un centre pour, euh, bah, pour le familiariser avec plusieurs activités, avec des gamins, etc., etc. autre que le milieu scolaire, en fait. Mm -hmm. Mais euh, on n'est jamais vraiment, nous, impliqués, euh, les tontons, les tatas, pour euh, des activités avec lui ou autre. Alors, je ne sais pas si ça, ça serait une bonne idée de le faire, mais enfin moi perso je pense que ça serait bien ça permet d'impliquer en fait et que lui soit pas toujours dans cette relation euh, soignant avec maman et mais après en termes de renseignement non effectivement on n'a pas on n'a pas de euh, on n'a pas de euh, on n'a pas d'aide à ce niveau-là on n'est pas impliqué en fait d'accord euh, nous le diagnostic il est posé euh, nous à la limite c'est notre sœur qui nous, qui nous renseigne le plus sur sur bah comment que ça se passe avec Jules mais nous, en tant que, en tout cas, en tant que Tata, non, effectivement, les cousines, on n'a pas plus de, on a pas plus de renseignements à ce niveau-là. À la limite, on ne sait même pas comment faire. On le fait avec notre sensibilité. Oui. Mais, euh, mais après, c'est du freestyle, quoi. Exactement. Après, tu ne peux pas savoir si tu fais bien, si tu fais mal, si, si est-ce que. Est-ce que des fois, faudrait pas un petit peu le pousser dans ses retranchements sur, dans certaines situations hein, Je parle, hein, par exemple, pour justement l'aider et qu'il puisse passer un cap ou autre, je ne pourrais pas te dire. Parce que justement, moi, en tant que tata, je suis plus dans le je suis plus dans le rassurant et le calmant plutôt que dans la contrainte et euh, qui, que ça m'a fait, hein, du coup, hein, pour, pour l'aider à avancer, euh, plutôt, que, ouais, plutôt que de la confrontation, par exemple. En clair, moi, Jules, il me dit, j'ai envie de, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'aller dehors faire du vélo, ben, même s'il pleut, vas-y, mets ton KO et on y va, quoi. Tu vois? Et je vais, enfin, je vais pas, euh, je vais pas me mettre de barrière avec lui, tu vois. Mm -hmm. Fait clairement, aujourd'hui, c'est ça. Eh peut-être que je devrais en mettre, peut-être que, je sais pas. Mais j'ai l'impression que de, de de le frustrer, en fait, ça le ça le renferme encore plus et du coup c'est plus compliqué après de le ressortir de sa bulle une fois qu'il est dedans. Oui. Et mais voilà, ça c'est ma perception, mais je je sais pas euh, aujourd'hui comment réagir avec lui en fait. Je fais oui. au mieux, on va dire, <rire> comme tu dis, en freestyle. Mais euh, mais ouais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je aucune idée. D'accord. Parce
0: que c'est vrai que, personnellement, moi, dans mon cas, je sais que Liam a des suivis en ABA, c'est-à-dire que la psychologue vient à domicile qu'elle elle travaille sur certaines notions, mais je, mais je fais partie intégrante de, cette, de ce dispositif et clairement, on va adresser des sujets, euh, des, des problèmes de la vie de tous les jours. Liam qui ne veut pas aller se brosser les dents, euh, Liam qui ne m'écoute pas. Euh, et il y a des choses qui sont, qui sont vraiment très, très bien faites pour aider euh, bah, toutes les personnes qui, euh, qui gravitent autour de l'enfant, en fait, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, donc il y a des choses qui sont très très bien, mais c'est clair qu'il n'y a pas accès très très facilement. C'est pour mm -hmm. ça que je me permettais non, de, de poser la question et de, de, et de comprendre un peu si toi tu t'informais tu en autodidacte, que tu allais sur internet peut-être, ou tu te, tu te prends pas la ouais. tête et tu, 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 tu vas au feeling, ce qui au final est bien aussi parce que, comme tu dis, tu t'adaptes aux besoins de ton neveu. Donc euh, au final, si ton neveu est bien avec toi, euh, pourquoi lui imposer autre chose, en fait vous venez d'écouter la première partie de l'interview de Delphine et Lisa, Tata et Cousine hors norme. La deuxième partie sera diffusée le mardi 23 février 2021. Nous aurons l'occasion de parler de leurs ressentis quant à l'avenir de Jules, des choses qui pourraient être mises en place pour accompagner les enfants vers l'âge adulte et de beaucoup d'autres sujets. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être informé dès la diffusion de cet épisode. Si vous souhaitez me soutenir dans la sensibilisation sur l'autisme, je vous invite à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aidera à gagner en visibilité et à partager mon message avec plus de monde. Je vous remercie d'avance pour votre participation et vous dis à bientôt.